0: 大家好，欢迎来到叉掉 Y 跟你看电影，让你看电影更跟我。跟我是叉掉 Y， 欢迎收听 H N 3 6这是一个日更的声音节目。我们将会有365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。好了，我们今天又非常的开心，邀请到的是金老师。嗨，大家好。好了，我们时间进入到1895年的。六月七号，日军占领台湾。那我们所提到的这个时间点啊，哈，就是中日甲午战争之后呢，清朝跟日本就是签订了《马关条约》啊。这个例子看上面应该都一定会提到，一定都会考的东西，《马关条约》然后就割让了台湾。嗯，那其实呢，接下来就是日本他在接收台湾的时候呢，经历了另外一场战争，也就是甲午战争之后的乙未战争。对，那乙未战争其实对台湾来讲是一个非常重要的一个战爭。但是哦，是，然后我们在历史课本上面其实也会提到什么刘永福哈，说所谓的黑旗军嘛，嗯,嗯，然后丘逢甲或是当时的巡抚叫做唐景松，唐景松，然后成立的台湾民主国嘛，然后有什么蓝地黄虎旗，对，这些东西其实都是我们历史课本会去提到的。可是我们并没有太多的认识，就是以为战争到底是怎么发生的，然后发生的过程到底是怎么样呢？我相信历史课本上面其实没有写得很详细，然后所以呢，我们今天这个时间呢，就交给金老师主场。哦耶啊！哦 ，OK <笑>。所以简
1: 单来讲嘛，我们刚刚有提到，就是因为根据马关条约嘛，日本后来要接收台湾嘛，那台湾人就会觉得说，我不想被日本人统治啊。问清朝说怎么办？清朝说啊，我也没办法，我就打输啊，你们就自己想办法。所以其实就是。说起来就是有点小小的荒谬哈，就是说当时就是他们会觉得说，哦，那不然我们就搞独立好了，好看会不会有外国的国家会来声援我们，那我们就有机会。其实一开始台湾民主国的比较高层的人士，他们都会知道一件事情，就是如果要纯粹以军事的力量去对抗日本，那是根本不可能的一件事情，因为你就像看清朝那么强大的国力，哦，他那么大那大,大的领土，他那么精锐部队，他都被日本给直接给打趴了。那你台湾当时算是。是中国比较偏僻的省份，虽然说的确有一些现代化的建设，但你怎么可能会有那个实力直接跟日本来单挑呢？对不对？所以他们其实最大原本的想法就是说，我们看看能不能独立之后，然后引发其他国家介入，然后我们就有机会，就是把日本的势力就是给那个什么给驱逐，或者说给拒绝哈，他、哦、从這,这个图像中拒绝出去。对，嗯、结果后来没想到，就是国际社会并没有很想要鸟台湾这个地，所以没有错，好像跟现在有点那个。<笑><笑>好<笑> ，O、oh, K， <okay, 笑>这个不讲。<笑>好 ，O、okay, K， 我们还是来还谈论过去吧。<笑>那结果后来日本登陆的时候嘛，对，其实
0: 当好像就是有一个什么所谓的交割仪式、嗯，然后是在基隆的外海，是当时好像是派李金芳，是不是對,对对，因为那个那个
1: 赛德克巴特、啊、有特别有有有
0: 演到这一段，对对对,對，然李金芳他就。搭了一个小船，然后到日本的军舰上面，然后进行交割仪式。是，然后交割完之后，然后就说好了，台湾的给你们了、嗯，我们就掰了这样子。对,對,對。然后其实那个时候其实也有清廷，就是有命令当时的台湾巡抚，就是我们刚刚所提到的唐景松要回京这样子、嗯。是。然后而且有很多在台湾的文武百官啊、嗯，就是开始内渡这样是。唐景松就不要，所以就是成。其实不是唐
1: 景松不要，他是被台湾人威
0: 胁。哎、欸，应时候。欸拱上去的吧？对
1: ，因为就是其实我们要来想想看，就是说历史课本啊，大概很就很很有一小段篇幅会提到说，哦，唐景松他很快就绕跑了。其实你要想想看，为什么他会绕跑？因为他本来就不是台湾人啊，他只是正好人在台湾啊，而且就是根据当时的一些史料，就是说，就是当时唐景松说，哦，你看清朝也已经说过，说这个太个地方已经不是领土了，我要回去了。对我也的确要回去了，拜拜这个样子。结果没想到台湾当地的老百姓，应该说比较就是高级的，就是。那个高比较比较士绅嘛，对士绅嘛、嗯，所以士绅其实就是说有读过书的啊，这、就、个、是、社会地位比较高的，嗯、就是说，哎、欸，我们要成立台湾民主国啊，那我们觉得说，这是我们找一时间找不到领导人，那你是巡抚嘛，对不对？然后就是有就
0: 就,就你先来
1: ，对你先来嘛，因为你你,你最有名。然后唐廷枢说,說<笑>啊，我不要啊，我没有必要啊。结果后来就是那个什么那些士绅就开始有威胁说啊，你如果不答应我们的话，我一点担心你能不能出得了这个台北城呢、欸？就是有点隐晦的，就是。告诉他说你有人身上面的安全，<笑>然后唐景松话就没有办法。那顺带一提，就是我们刚刚会提到另外一个人叫刘永福。对，在、嗯、更顺带一提的话，刘永福在我目前教的国中课本当中，他就消失了。对啊、哦，
0: 真假的？对，消失了。之前还会讲到、欸，哎，
1: 现在三三个人当中，就是我的教的这个版本啊，唐景松会说提到邱风脚会提到，但是刘永福不知道为什么他就消失。啊，都为什么？对我也不知道，哎、欸欸，出版社、欸，出版社。欸出版社应该可以跟我好好解释一下，但是出版社
0: 台南啊，嗯啊，哦、对，就是有些路啊，对，说永华路是永福路是，对，其实这些都是很有名的历史人物啊，对，哦、不要说什么好像什么。对啊，你刚刚提到的
1: 陈永华嘛，对不对？对就是陈近南嘛，对不对？哈，那个这、就是郑成功时期的很重要的呃军师嘛，对,对他也不在历史课本哦，你也可以也没有了嘛，对,对,对、哎、你也可以好好缅怀他一下。好的，啊、只
0: 能用陆明去缅怀他了
1: 。对，没有错。反正当时啊，刘永福他算是比较镇守在南部地区，<笑>然后那就更顺带一提的话，就是刘永福他其实是有带自己的部队过来的，嗯、那俗称就叫黑旗,黑旗军，对，主要是镇守在南部。那北部的防守其实原本是叫给唐景松，然后唐景松他率领部队，其实是比名义上来讲啊啊，应该是比黑旗军还要精锐的，因为黑旗军算是刘永福他自己的私人部队。那刘永福他早前他其实当土匪出身的，所以黑旗军你其实可以想象着就是官方后来收编的匪军，对，所以他的武器装备方面其实、嗯、呃，你也不要太看
0: 好他们。这里连接啊，那个投名状那样的感觉。哦，对对对对对对,对，就对，真的真的就是那个感觉，一群山贼然后收编、嗯。
1: 没有错。然后那个、当时防守在北方的，就是台北地区的，就是广勇。什么叫广勇？就是因为广东的部队，然后正好来台湾驻守，所以叫广勇。勇就是那个像个地方部队的意思、啊。然后那个由那个什么、啊、唐景松来率领。但是唐景松他其实一开始就知道说，我们根本打不过嘛，对不对？就日军刚登陆没多久，然后唐景松他就绕跑了，对。然后这群，而
0: 且我记得好像说，他好像是因为我们这边讲到说，六月七号其实是日军进。进入台北 城， 对， 他是六月六号的时候就乔装成老妇 人，
1: 对， 没有 错， 然后
0: 偷渡。然后到厦门嘛
1: ，对，其实当时人哦，很喜欢那个后来的刘永福，他也是打扮成阿婆啊，就是有个都逃跑，好像当时人都不知道为什么都特别喜欢化阿婆妆这个样子。而且唐景松还为人就是这个，这是波高该怎么说，就是日军登陆嘛，那唐景松其实想说，我是不是真的应该跑了？结果他也被台湾人一开始有点发现他的企图，就说：“哎，你是不是要绕跑？”结果唐景松大概意思就是讲说：“哎，我其实这次来这边台湾当官，我是要带着我的老母哈，就是我的老妈一起来哈。”那我老妈已经六十几岁哈，我可以逃跑啊，可我老妈六十几岁行动不便，她怎么可能绕跑？你觉得我是那种就是会抛弃我老妈自己绕跑的那种人吗？然后台湾后来想说有道理，只、就是一个人应该不会没有那么的没下线吧？结果我后来第二天发现、嗯、真的，他是他他抛弃他,他老妈了。然后这个结果后来后来学生就说哇，唐景松也太过分了。我说台湾人也很过分，因为台湾人后来就说我们要出气怎么办？于是就开始殴打唐景松的老妈。然后好学生说啊，唐景松老妈好衰。我说对啊，我也觉得他很超衰的。对啊，就是。<笑>被儿子抛弃就算了，然后我儿子的锅还要我的我老太婆的这种身体来偿还，然后这个非常非常衰的一个人。然后后来当时台北城的政局大乱，因为就是广勇他们其实就会想说，我们也要回家，可是他们会觉得说，我们之前的薪水没有发，那怎么办？嗯那我回家不可以空手回家，那我就是抢夺我驻守地方的钱财，所以就反而冲进台北城开始去抢一大堆的东西，搞得台北城的人后来反而觉得说，那我们干脆让日军进城好了，来维持我们的秩序或是治安。所以后来他们就是当时算是有一个人自告奋勇吧，因为台北城的居民也会想说，哎、啊，日军会不会听我们的话，或者说去日军那边，他们真的就会接接待我们吗？那当时有个人就自告奋勇，这个人叫做。孤显，懂吗？他说、哦、我我愿意去，结果后来就是那个什么，就因此哈、哦，他算是跟日军搭上线，而孤家他们后来就在日治时期就获得颇高的地位。那现在这个孤家就是我们现在很熟悉，的是中性啊，或、哦、者、就是祖先、嗯、对，所以乙未战争对于某些家族来讲，它其实是一个非常重大的一个影响、嗯。像是我们现在所熟悉的孤家，就是靠着乙未战争的这个举动。跟日本人搭上线之 后， 他才慢慢的越来越有权势。反正后来日军就开始一路往南 打， 往南对。那当然就是就是节节败退啊。那其中其实最有名的战役就是在中部那个八卦山的那个会战，就是算是当时台湾民主国算是各地的地方部队，就是终于在那个就是觉得说啊，我们已经退到我们不想再退了，就在八卦山这个地方，就是跟那个日本人拼了。那其实日本人反正最开心，就想说啊，我原本觉得你到处那边打游击战，我去追你我很累，结果你既然想要团结在一起，太好，我可以一口气把你给毙了。好，所以那个什么在。八卦山这个地方就爆发、啊、激战的结果，其实台湾民主国的这北部啊，中北中北部地区的主力就就是在这场战争中算是消失殆尽。对，顺带一提，就是现在大家对八卦山的印象不是有那个大佛吗？对不对？其实事实上在历史当中，八卦山这个地方常常从。以前就是这样，常常就会发生过很多的战争，所以听说这个地方就特别的就是那阴森啊，对啊，所以人都会谣传说什么那个大佛是不是拿过来镇邪的？<笑>其实是早在清朝时代，清朝人自己都觉得说这个地方就是太多的战争发生，很邪门，所以还在这个地方特别盖了一个八角亭，然后就是说哦，希望可以镇邪，或是说那个什么巴克镇住那些冤魂。嗯、对，这也是那个什么八卦山这个地名的来由之一啦，对。嗯， 其实
0: 现在也可(笑)以去看到什 么， 有很多那种百姓 庙， 对对 啊， 其实就是就是乱葬岗 嘛， 没有 错， 就是就是很多人的遗骸 啊， 什么组织起 来， 然后就就是那边。有一个宫庙在这边供奉，对啊，不然
1: 的话，怕你这是孤魂野鬼那边来闹这个样子。<笑>总之，后来就是日军就去挺进。那其实刘永福他都也是发现说，哦，糟糕啊，这是状况已经很不对劲了。那我实在是没有办法再坚守下去其实，其實如果仔细去看，你会发现刘永福他在整个台湾民主国抵抗的过程当中，他大部分时间都是很被动的。那我个人的解读是什么？其实刘永福他也想走，但是他。相对于唐景崧来讲，他比较有义气。他跟当时的清朝谈判是说，我也想撤离回去，但问题是，我可不可以把我的部队，就是当初跟着我，就是一起出生入死来，也顺便来台湾部队，我也可以一起带回去。然后清朝的说法就是啊，哪有可能哈？我们哪有哪有这种船只，或是我们有那个闲工夫、嗯。所以刘永福他就是有点像是在这事情解决之前，他就想说暂时在台湾继续继续待着。结果真是待到后来没得待了，因为就是日本人也已经杀到台南。来了。后来他有一点感慨，就是说啊，这个内地诸公务，我就是说，哎，都是那些中国官员那个什么耽误了我哈。好，可是他后来还有下半句话，就是我耽误了台湾人，就是我误台人这个样子，是台湾人那么有希寄托在我身上，那么有希望。可是不好意思，我也不跟你玩了，拜拜。于是就是刘永福他后来也是就是离开了。对，值得一提，他也是打扮成阿婆的样子，而且他逃到一半，他的船还被日本人给那个什么给。对对扣扣押下、嗯扣押嗯，对。结果日本要去搜查的时候，因为那个船是英国的船只，英国籍的船只，然后那英国籍的船只又非常生气，说：“你这是侵犯我国的权威，所以你不可以，不然的话。”其实游泳服他有可能会绕跑失败，他可能会以一个阿婆装的形态，然后被日本人给抓住这个样子，
0: 然、嗯、后所以后来就是在这个就是我记得好像当年非常有名的一个事件，叫什么台海登船零件事件的
1: 。对、嗯、对对对对对，没有错。现在好像还有一句个一个台语的俗谚啊，就是那个什么在台南地区还蛮有名的，但是我不会台语、嗯，所以我就一直都没有记起来，好像什么阿婆浪之类什么东西。对，如果观众如果要要了解的话，也可以跟阿婆弄港，哎、欸，对对对对对对可、嗯、可我一直都不知道台语该怎么念，因为我台语很
0: 烂。阿婆弄港啊，
1: 哦、oh, ，嗯，这他是这样，这句话到底什么意思啊？其实我一直不是很了解，就是就是我知道阿婆，就是说就是用、嗯
0: ，就是有一点点，<笑>就是你很狼狈的这样子，哦、对，了解，对啊，的确，午餐楼票啊。阿波龙杠啊
1: ！哦，了解，的确，刘永福当时是很惊慌的绕跑，的确是很狼狈啊對，对啊。所以刘永福走之后，其实后来台南城他们也是一样，跟比照台北城的模式啊，就是啊，我们现在也是阵脚大乱，怎么办？赶快出去跟日本人说，你们就赶快过来接收就算了。那随着日本人就是占领台南，这大概就是宣告说，日本人后来就随即宣告说，嗯、哦，全岛占领，就是终于我们已经镇压下来，就是台湾人的叛乱了。所以对于日本来讲是叛乱啊，所以。就开始，就正式开始了，他们接收跟统治台湾，这算是台湾民主国大致上的那个军事脉络，对，所以这算是一个。蛮短命的一个国家、啊，台湾其实
0: 也可以附带一提啊，就是说台北城开城是孤家嘛，嗯对，然后台南的开城其实是一个英国的牧师叫做巴克里，对，就去协调这件事情，然后引日军进城这样子，嗯，然后现在如果你去台南的那边有个巴克里公园，其实就是纪念这个牧师这样
1: 子，哦，了解了解
0: ，以上这个大概就是乙未战争的发生过程啊，嗯，我觉得其实这个很。可以拍成电影的
1: ，对啊。对啊
0: ，为什么台湾没有人拍
1: ？他甚至我觉得他的规模，他比赛德克巴莱实际上大很多很多啊。那个是像赛德克巴莱，他其实真正原住民抵抗也才300人而已嘛。对，他都已经可以拍的，就是这么的气势恢宏。所以我觉得这完全其实是一个可以好好记录台湾一个关键时刻，而且也是一个战争场面可以搞得很大的。你甚至可以大书特书说，哎，你看日本人当时他是以那个什么近卫师团，就是号称日本最精锐的陆军部队来占领。对啊，对啊，多大的一个噱头，可是好像都没什么人拍，而且还有什么北白川宫能久亲王，对，
0: 他<笑>的名字超难念，对啊，就是连。这一个皇室的人都有亲自出征这件事对，可见他们很重视这件事情
1: 。应该这么说，因为近卫师团他算是拱卫天皇的安全嘛，所以其实就是一直有个传统，就是说那他必须得由皇族来担任，就是避免说、嗯、哦，他师团长他突然蹊笑，他突然把皇族给挂掉怎么办？所以就是当时是由那个皇族来担任。顺带提这个能久亲王，如果谈到日本史很酷，他有一个额外的地位，就是他曾就是日本他也曾经就是不就有所谓的明治维新嘛，那。明治维新之前，其实有人是不是那么赞成明治维新的，所以他们就想说啊，你们拥护明治天皇嘛，那么就拥护另外一个人来当天皇。那他们拥护的是谁？就是这个北白川宫能久亲王。所以他曾经有段时间，他是但是明治天皇的对手<笑>。对，结果后来没想到就是失败之后，他反而就是明治天皇有点表示大度說，说啊，我知道啊，当初你也是很不得已的啊，没关系啊，就是回归过来啊，我还是跟我还我还是会很好好好的重用你啊。结果没想到能久。他后来的确是被重用，然后那个什么担任禁卫师团的师团长，可他在台湾作战期间，他后来就过世了，这个样子、嗯。而且正是因为这个过世。当然，现在大部分都在猜测说他过世应该是因为得了就是,是台湾当地的疾病过世。可是台湾人不是这么想的，因为台湾很多人都会说什么：“哎、欸，是我们击毙的能久亲王。”你看他是不是又可以成为一个电影当中的一个梗？就是说啊，我们有什么抗日奇侠、啊、有没有哈？就比如说什么用飞刀啊，还是什么，还是还有什么神奇的内功啊之类，我们把他给毙了。所以我其实觉得他也是一个电影的题
0: 材。我我我觉得他是一个很好的一个剧本题材啊。对。对啊，
1: 可是就没人拍，
0: 没人拍。但是我现在找到的哈，嗯、哦，就是我们刚,刚其实有多多少,少提到，就是塞格勒巴莱是啊，他有带到这个战争的场景对,对,对,对,对，两幕啦，哈，对。对，虽然场面没有很大，但是至少有提到说，其实《马关条约》之后，日本要接受台湾，初期其实并不是这么的顺利，这样。但是我现在找到的就是唯一一部，而且是台湾拍的哦，就是在描述这个时代底下的故事呢，就是《一八九五》这部片。嗯。很惊讶的说，这部片它是在二零零八年的时候就上映的电影，而且呢，发行商其实是当时的。二十世纪福斯公司， oh. 就是它是国际合作的一部片子。嗯，对。那这部片它是在讲什么呢？它其实是以一个客家庄发生的这个故事，然后来看整个乙未战争的过程。嗯，喔、所以它格局相较之下没有那么大。
1: 可是，其实他描写的那个人物，在台湾民主国历史上也算是蛮有名的，叫吴汤兴。吴汤兴，对对。其实刚刚我不是有特别提到八卦山战役吗？那八卦山战役当中最主要的一个将领，其实就是吴汤兴。那吴汤兴也是在这边统帅的，就是你看他那个从从新竹这边嘛，一路转战到今天的彰化这一带，后来他也是在八卦山战役当中牺牲，所以是他算是在台湾民主国当中当中。蛮有代表性的人物，而且台湾民主国当时抵抗部队当中，客家人其实是比较骁勇善战的，因为他们就是以前在清领时期，他们算是少数人啊，相对于就是福建人来讲，他们算是少数人啊，然后他们就只能去到山地的当当中开垦，当中又很常会遇到就是跟原住民争夺地盘，所以客家人其实在清领时期，他们就是以骁勇善战闻名的。对，嗯、
0: 对，那那我们这所提到的这部电影《一八九五》啊，它其实就是哎。嗯欸我们刚刚提到，就是一八九五年发生的事事情。对，那我们刚刚也有提到，是说它的主要的视角是发生在客家庄里面嘛？嗯，那客家庄这个地点在哪里呢？是现在的苗栗的铜锣这个地方。嗯，那苗栗铜锣的秀才，就是除了我们刚刚。所提到的这个吴汤兴这个人物是那片中的一个女主角是谁呢？就是杨景华，然后她所饰演这个角色呢，就是吴汤兴的未婚妻。嗯，然后她在结婚的时候啊，然后就是跟吴汤兴之间的一些互动这样子，所以主要是有这个故事线。那这部片除了这个故事线之外呢，其实有分成两条的。这个故事线来做铺陈啊，所以有一个是台湾的客家壮了，另外一个就是日本的文学家兼当时的这个陆军的军医森欧外他的故事来看整个的战争的过程，这样是。所以其实有日方的观点，也有客家方面的观点，然后甚至是连这个吴汤兴这个人也有演出来，然后演吴汤兴的人是谁呢？就是现在非常红的这个温生豪这样
1: 。其实你知道，我当初有听过这部片，而且我也对这部片抱着蛮大期待，但是后来影评出来的时候，我发现啊，状况好像不是很妙，所以我就没有去看。然后听说你有去看，是不是？<笑>
0: 我在大学的时候是有看这样子，嗯，然后我看的过程真的是睡着了很多次。你觉得好卫生？<笑>我觉得它步调比较慢啊。哦、oh. ，然后而且我一开始原本是期待的是看大场大场面的战争片，是然后而且历史题材我很有兴趣嘛，然后尤其是这一个，嗯啊、很少人提到的这样子一个时代背景哦。哦， 我就很想 看， 然后结果没想 到， 哎， 竟然是讲客家 话， 然后第一个语言上面就是有一点点隔阂了这 样， 然后另外一方面就是他们在演戏的过 程， 我觉得还是格局相对比较小的这样 子， 然后。呃，主要是聚焦在这几个人之间的对白这样子，
1: 所以他就不像《赛德克·巴莱》，就是会有就是呃场面比较少。对对哦，我就觉得难怪，因为我想说，如果讲外语的话，你看《赛德克·巴莱》，他不也很像外语片、啊，我们都我们都听不懂啊。
0: 可是但但《赛德克·巴莱》有场面啊。对啊，我觉
1: 得《赛德克·巴莱》就是看那些东西很经典。<笑>然后我就一直在想说啊，因为我一直没去看嘛，就以我想说这到底发生什么事？因为感觉起来你刚刚这样讲的话，剧情也是可以可以可以很吸引人的、啊。然后这题材。它也是很难得的，啊。那它到底出了什么问题？这样子，嗯，你觉得它到底问题出現在哪边
0: 呢？我觉得，我觉得比较少去掌握到这种以战争题材故事笔下的这种小人物的故事，我觉得台湾人比较少去碰这个啦。哦、oh. ，对，然后节奏掌握上面其实是有一点点改善的空间。好。对，那但是我必须说啦，就是当时我是大学生嘛，所以还是个屁孩这样，嗯、然后会期待错误这样。但是我如果现在大家去看的话，我就回头看的话，我应该应会有不同的感觉，因为是你有那个时代的背景知识的话，再去看这部片的话，应该会有很有感觉。嗯，对对对，就是现在那个剧情我真的是记不起来，我完全没印象。看，大家可以看一下啦。一八九五这部片，好了，那所以以上呢就是我们这次所介绍的历史事件以及我们所推荐的电影。不知道大家在听完这个故事之后有什么样的想法，或是没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区块留言，或是在首播的时候来跟我们做互动哦。当然了，如果你喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大的声音平台，也别忘了在 Apple Podcast 三十八列上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N n 三六，希望你们会喜欢。我们下次再见，拜拜拜。Bye bye